0: Hey hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Wie ihr an der Stimme bestimmt schon gemerkt habt, sitzt hier wieder einmal nicht Sylvie am Mikro, sondern ich, Rio. Ich bin wie Silvi Achtsamkeitscoach und darüber hinaus bin ich lizenzierter Fitness- und Ernährungscoach. Heute möchte ich ein wenig über das Thema Me-Time sprechen, also Zeit für und mit sich selbst. Das Jahr 2024 ist jetzt auch schon wieder einen guten Monat alt und genauso sieht es bei den meisten wahrscheinlich mit den Neujahrsvorsätzen aus. Und je nachdem, wie du dich auf dem Spektrum zwischen Introversion und Extroversion befindest, brauchst du mehr oder weniger Zeit für dich und mit dir selbst, um deine Akkus wieder aufzuladen. Sylvie hatte zuletzt ja eine Episode aufgenommen, die da heißt »Feinfühlig sein ist sowas von okay« und das hat sie mit der lieben Corinne Keller von Fine Soul Coaching aufgenommen. Ein super spannendes Thema. Die beiden sprechen über Hochsensibilität und eben auch zum Thema Introversion bzw. Extroversion. Wenn du also zur Introversion neigst oder gewisse introvertierte Züge in dir erkennst, dann ist diese Episode etwas für dich. Vielleicht aber auch für unsere extrovertierten Freunde und Freundinnen, die ihre introvertierten Mitmenschen ein wenig besser verstehen möchten. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass eher introvertierte Menschen Zeit für sich und mit sich selbst brauchen, um Energie zu tanken. Auf der anderen Seite stehen extrovertierte Menschen, die Energie dadurch tanken, indem sie sich mit anderen Menschen umgeben und die sich diesem ganzen Hassel und Bustle ähm, aussetzen. Ich selbst würde mich wahrscheinlich eher als extrovertierte, introvertierte beschreiben. Also ich tanke Kraft, indem ich Zeit mit mir selbst verbringe, ähm, zum Beispiel, wenn ich allein zum Sport gehe, ähm, allein zu Hause bin, ähm, mit einem guten Buch oder einer Serie, bei einem Spaziergang etc. Aber auch, wenn ich Zeit mit bestimmten Freunden verbringe. Es sind dann Menschen, die mir, egal wie viel Zeit ich mit ihnen verbringe, mehr Energie geben, als dass sie mir nehmen. Zugegebenermaßen, davon gibt es nicht sehr viele, aber es gibt sie. Ein kleines Shoutout an dieser Stelle an die liebe Alison. Im Endeffekt haben ja ähm, die Sylvie und die Corinne in der anderen Episode auch darüber gesprochen, über dieses Thema introvertiert bzw. extrovertiert, introvertiert. Und im Endeffekt, dass jeder ja auf einer Art Spektrum liegt. Das heißt, ich würde mich einfach eher als introvertiert beschreiben, habe aber durchaus auch extrovertierte Züge. Ich kann also im beruflichen Kontext zum Beispiel durchaus ganz gut die Rolle der Extrovertierten einnehmen und irgendwie die Leitung des Gesprächs übernehmen, Vorträge halten, vor Menschen sprechen, mit unterschiedlichsten Menschen sprechen, ähm, das ist alles überhaupt kein Problem. Die Krux an der ganzen Sache ist, dass mir das Energie raubt. Und deshalb würde ich mich eher als introvertiert beschreiben. Aber heute soll es ja um das Thema Me-Time gehen. In der heutigen Gesellschaft wird dieses Thema meinem persönlichen Empfinden nach immer akzeptierter, aber es herrscht doch noch irgendwie dieses Idealbild der geselligen, redseligen Menschen vor. Und ähm, so kommt man in vielen Berufen weiter, also zum Beispiel eben wie bei mir in einem Kommunikationsberuf, da sollte man durchaus auch kommunikativ sein und wie gesagt, das kann ich ja auch, aber es zieht mir Energie. Und auch im privaten Umfeld ist es in der Regel so, dass extrovertierte Menschen ähm, wahrscheinlich eher dazu neigen, größere Freundeskreise zum Beispiel zu haben. Was ja okay ist. Also ich persönlich zum Beispiel, ähm, ich habe einen durchaus soliden Freundeskreis, ähm, bin da über die Jahre ähm, viel selektiver geworden, wen ich dazu zähle und wen nicht. Ähm, und dafür ist es aber so, dass in meinem Freundeskreis eben in der Regel Personen sind, die mir Energie geben. Und ähm, bei Extrovertierten wäre diese Personengruppe wahrscheinlich einfach viel größer, weil sie von allen möglichen Menschen Energie gewinnen können, während mir persönlich die allermeisten Menschen wahrscheinlich eher Energie ziehen. Bewusst oder höchstwahrscheinlich in den allermeisten Fällen unbewusst, genau. Ähm, deshalb ist mein Freundeskreis gut ausgewählt, genau, aber eben auch nicht riesen, riesengroß. Bei diesem ganzen Fokus auf extrovertierte Persönlichkeitsmerkmale fehlt mir dann aber oft eben dieser Aspekt vom Thema Me-Time und ähm, dass dieser Aspekt so oft übersehen wird und die Wichtigkeit dieses Themas. Genau, deshalb die heutige Episode. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass selbst die extrovertiertesten Menschen wahrscheinlich davon profitieren können. Ähm, Me-Time in ihrem Leben zu integrieren oder zumindest zu lernen, Me-Time auszuhalten, ähm, weil es sich einfach auch selbst für die extrovertiertesten Personen nicht immer vermeiden lässt. Für mich persönlich war es einerseits schon immer leicht, Zeit mit mir selbst zu verbringen und paradoxerweise musste ich es trotzdem erst lernen. Vor allem in meinen Teenagerjahren habe ich mich oft regelrecht dazu gezwungen, mit Leuten wegzugehen, wenn ich es denn mal gemacht habe, <lacht> zugegebenerweise. Und selbst dann war ich oft nur für ein paar Stunden mit dabei, weil mir dann einfach offen gestanden einfach die Energie ausgegangen ist. Über die Jahre ist meine Toleranzschwelle diesbezüglich gewachsen, aber ich habe auch gelernt, wie ich die Zeit, die ich für mich habe, besser nutzen kann. Und da erzähle ich euch jetzt einfach mal ein paar so Beschäftigungen, die ich mache, wenn ich Zeit mit mir selbst verbringe. Das ist zum einen ganz, ganz wichtig in meinem Leben, der Sport. Ähm, ich gehe unfassbar gern allein äh, ins Fitnessstudio, äh, in den Kraftraum. Ich bin da oft allein unter Männern, aber das macht mir ehrlich gesagt überhaupt nichts aus. Ich blende meine Umgebung da komplett aus und für mich ist das Me-Time. Ähm, ich teile mir meinen mein Training komplett frei ein. Ja, ich habe einen konkreten Trainingsplan, aber trotzdem nutze ich diese Zeit wirklich komplett für mich. Und ähm, in letzter Zeit ist öfter mal eine Trainingspartnerin äh, mit dabei. Das ist auch wunderbar. Ähm, und dann macht es für mich einfach diese Mischung aus. Ähm, manchmal alleine trainieren, manchmal mit mir zusammen. Ähm, genau, aber trotzdem grundsätzlich nutze ich den Sport, um ja, Me-Time mit mir zu haben. Dann, als nächstes, ähm, teile ich meinen Arbeitstag ganz gern in mehr oder weniger zwei Hälften auf. Ich arbeite oft erst so, vormittags, mittags, früher, nachmittag für einige Stunden in einem Café mit in der Regel wildfremden Menschen um mich herum und trotzdem in meiner Zone mit Kopfhörern und ähm, genau fokussiert am Laptop. Und dann irgendwann am ja, mittleren Nachmittag gehe ich dann nach Hause und arbeite dort für mich allein weiter. Auch das ist für mich so diese ideale Mischung aus, ich habe Leute um mich herum und ich habe Zeit für mich mit mir ohne eine Menschenseele. Mehr oder weniger äh, in meiner Nähe. Genau. Dann... Ein weiteres Beispiel, wie ich persönlich MeTime wirklich gern für mich umsetze, ist, dass ich abends sehr gerne allein zu Hause bin. Das widerspricht dem Stereotypen mit bis End 20er wahrscheinlich sehr, aber das ist die Zeit, zu der ich mich am meisten zurückziehe, um ehrlich zu sein. Also ich bin vormittags und ja, nachmittags noch am sozialsten, sage ich jetzt mal, aber abends bin ich wirklich gern zu Hause. Wenn man meine Freunde fragt, die können da ein Lied davon singen. Ich bin die Erste, die die Hand hebt, wenn es darum geht, sich nachmittags auf einen Kaffee zu treffen, abgesehen davon, dass Kaffee immer geht. Ähm, aber abends mit in eine Bar zu kommen, das passiert in meinem Fall doch eher selten. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle definitiv anmerken, ich bin jedes Mal sehr, sehr dankbar, wenn ich trotzdem eingeladen werde. Ähm, es gibt da durchaus ein paar Personen, äh, die mich da nicht vergessen, die immer mal wieder nachfragen. Und es kommt ja auch immer mal wieder ein Ja von meiner Seite. Aber ja, in der Regel werde ich wahrscheinlich eher das Treffen abends absagen oder zumindest nur dann darauf eingehen, wenn es wirklich im Voraus geplant ist. Das ist ein sehr deutscher Wesenszug, ähm, habe ich gelernt. Aber ja, abends ist eher so, da ist, sind meine Energielevel meistens schon aufgebraucht und ähm, genau, dann will es wohl überlegt sein, ob ich mich noch in eine Bar setze oder eben nicht. <lacht> genau. Aber wie gesagt, ähm, Shoutout an meine Freunde nochmal. Ähm, ladet mich gerne weiterhin ein. <lacht> ähm, genau, und dann ein Punkt, der wahrscheinlich ähm, am, für die allermeisten am ehesten übertragbar ist, ist das Thema Abendroutine. Ich weiß, ich habe äh, schon eine Episode zum Thema Routinen aufgenommen. Ich habe immer mal wieder Routinen hier und da fallen lassen, vor allem Morgens- und Abendroutine, ähm, genau, aber ich möchte sie auch an dieser Stelle nochmal anbringen, ähm, weil für mich persönlich die Abendroutine so eine feste Installation ist, wo ich, egal wie hektisch und sozial mein Tag war, die Abendroutine kann ich meistens wirklich für mich umsetzen. Und ich spreche jetzt hier nicht von einer Routine, die zwei, drei Stunden geht oder auch nur eine Stunde geht, sondern es ist wirklich kurz aber effektiv für mich, um auch ähm, ja mit dem Tag abschließen zu können, runterfahren zu können und dann auch schlafen zu können. Und zwar sieht meine persönliche Abendroutine momentan einfach da ähm, so aus, dass ich mein Handy endgültig auf Flugmodus stelle, dann irgendeine ähm, ja Musik äh, auf Spotify. Ja, kleiner kleine Werbung an dieser Stelle Spotify. Äh, anschalte, irgendwas eher Beruhigendes, dass ich dann meine Skincare-Routine betreibe, ähm, dusche, mir eine Wärmflasche mache und dann ins Bett gehe. Ähm, so kurz und einfach ist es, aber das ist trotzdem die Zeit, die ich wirklich ganz bewusst verbringe. Ähm, früher habe ich da noch viel Podcast gehört und habe mir noch weiter Input irgendwie geholt, das habe ich in der Zwischenzeit aufgehört, sondern ich versuche diese Zeit wirklich für mich und mit mir zu verbringen. Das wäre wahrscheinlich so für die allermeisten noch am ehesten für sich selbst integrierbar, ähm, genau, oder einfach auch am leichtesten, genau. Wichtig ist mir an dieser Stelle auch zu sagen, dass jeder und jede, Me-Time für sich selbst definieren kann und umsetzen kann. Das Schöne an dem Thema Me-Time ist ja, man verbringt diese Zeit für sich und mit sich selbst. Man muss sich also mit niemandem absprechen, was genau man machen will und wann man was wie wo machen möchte. Ob es was eher Aktives ist, wie zum Beispiel Sport treiben oder einfach nur spazieren zu gehen. Ob es etwas Entspannendes ist, wie zum Beispiel in der Meditation oder Journaling oder Lesen. Oder ob es was ganz Praktisches ist, wie zum Beispiel Haushalt, die Wäsche machen, mit oder ohne Musik oder Podcast in den Ohren. All das kann Me-Time sein. Und ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon herausgehört, aber für mich persönlich ist MeTime... Zeit für mich und mit mir unfassbar wichtig, um meinen Alltag bestreiten zu können und wirklich klar im Kopf zu bleiben. Deshalb soll diese Episode echt einfach ein kleiner Reminder sein, dass es absolut okay ist, sich regelmäßig rauszuziehen. Man muss sich dafür bei niemandem rechtfertigen, meiner persönlichen Meinung nach. Und ja, ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Freunden, aber wenn ich diese Zeit wirklich genießen will, dann brauche ich auch immer wieder und zwar wirklich regelmäßig Zeit für mich selbst. Also, fühl dich nicht schlecht, wenn du allgemein oder auch nur phasenweise mehr Zeit für dich brauchst. Du musst dich dafür nie rechtfertigen. Du kannst natürlich äh, den dir nahestehenden Personen immer sagen, dass du gerade einfach Zeit für dich brauchst und sie das nicht auf sich selbst beziehen sollen, gerade wenn es nur phasenweise bei dir ist und du eigentlich sehr, sehr outgoing bist. Das einfach, um sicherzugehen, dass sie sich nicht wundern oder vielleicht sogar sorgen. Aber du bist nie dazu verpflichtet, dich selbst recht zu Du kannst dich auch einfach mal rausziehen. So oder so, egal wie du die Zeit mit dir selbst verbringst, solange es dir gut tut und dir Kraft gibt, mach genau das. Und Disclaimer, ich spreche hier jetzt natürlich nicht von dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen, weil man gerade in ein depressives Loch fällt. Aber das ist, denke ich, klar geworden, hoffe ich, meine ich. Wenn du jetzt Ideen brauchst, wie du deine me -Time schöner für dich gestalten kannst, dann schau sehr gerne in den nächsten Tagen auf unserem Instagram-Kanal äh, vorbei, der da heißt mind-n-soul-rebels Du kannst auch sehr gerne dort eine DM hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen. Du kannst mir auf meinem äh, Kanal eine DM äh, schicken. Mein Kanal wäre o rio i ähm, genau, oder mittlerweile äh, hätten wir auch eine E-Mail im Angebot, die da heißt at Aber das schreibe ich auch alles noch in die Shownotes, selbstverständlich Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir in den Austausch kommen Für heute soll es das gewesen sein, mein Nachbar fängt jetzt auch an zu bohren das ist also mein Zeichen, die Episode zu beenden. Ich hoffe, ähm, ja, es war ein kleiner Aufruf, der angekommen ist für mehr Me Time. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag am ähm, Nacht, je nachdem, wann immer du diese Episode hörst. Und bis zum nächsten Mal. Bye!